0: Lämpöisesti tervetuloa mun kanssa podcastille Tommi charambal Kujalla keskustelemaan tänään vähän vaativasta aiheesta, mutta tosi tärkeästä aiheesta ja meidän aihe on, että viisaasti vaativien tunteiden äärellä.
1: Lämmin kiitos, ihan Ihana tulla tänne. Mä sanoisin, että taas ja ihanalla tavalla tämä yhteistyö jatkuu ja on kiva olla täällä sun, miten sanois, studiossa?
0: Tuloa. Mä just mietin, että tämä on vähän meidän niinku puolivuosittainen tapa, että täällä alkaa olla jo historiaa. <laughs> Kaikki
1: traditiot on aina lähtenyt jostain. Mä en ollut tietoinen, tästä puolivuosista, mutta heti kun sä sanot, niin Joo. kuulostaa todelta. Ja, ja hyvä niin.
0: Joo, just näin. Mutta tosiaan niin Tommin ja Tommin vaimon Emilian kehtokoulun kursseilla ja retriiteillä saanut jo useamman vuoden käydä ja Yksi myös mulle tärkeä kurssi oli viisaasti vaativien tunteiden äärellä. Ja vaativia tunteita on tälle matkalle mahtunut ja, ja taitaa mahtua jatkossakin. Ja tuntuu tosi, tosi tärkeää, että puhutaan tästä teemasta.
1: Varmaan niin kuin tästä näkökulmasta tältä meiltä... Niin on kymmenisen vuotta nyt pyöritetty kehto koulua ja meillä on se vapaatiekoulutusohjelma ja Kundalini, joka opettaa koulusta. Meillä on paljon ollut retriittejä, työpajoja, viikkotunteja. Niin jollain tavalla tässä vuosien aikana on ollut meille jo selvää, että myös tuolla verkossa ja myös niin kuin sillä tavalla myös hyvä olla saatavilla, että joku ei eri syistä pääse meidän, niin kuin fyysisesti meidän äärelle. Ja kun me tätä Verkkokoulua lähdettiin tietenkin rakentamaan ja kiitos kaikista yhteistyöstä myös on kanssa siinä. Niin me lähdettiin miettimään, että, että mitä niin nämä kurssit täällä voisi olla. Ja se sitten yllättävän on itsestään selvää, että lähdetään näiden tunteiden äärelle. Että se, se, mitä me ollaan tehty henkilökohtaisia valmennuksia tai retriatejä koulutuksissa, niin tulee yhä uudelleen ja uudelleen esille. että Miten olennaista on tunteiden tunteminen, ja sitten miten, voisi sanoa, että jotenkin heikosti meitä on koulutettu niiden kanssa toimimiseen. Et meillä on niinku isokin suhde usein tunteisiin, joskus me vie meitä, joskus me vie näin niitä, mutta joku semmoinen niinku niiden kanssa oleminen, niin miten, miten mä sanoisin, että ainakin on, näyttäisi olevan niin, että ei ole tullut vastaan ihmistä, joka olisi täysin ok sen kanssa, vaan me, me yhä uudelleen, myös me itsellumukalukien, niin päädytään siihen, että hei, että mitä näiden tunteiden kanssa, mikä tämä juttu on. Se on niin tosi iso
0: on. on ja tulee mieleen heti se tärkeä sana erottelukyky, jota te toitte myös sillä kurssilla paljon läpi ja, ja kaikilla teidän kursseilla on niin jatkuvasti se, että, että miten me ei kielletä sitä, mitä meissä tapahtuu. Ja samalla, että miten me ei oteta siitä jotain tarinaa. Näistä tunteista tulee myös niin helposti sellaisia, että me myös niihin kiinnitytään. Taas niin kuin se keskikohta, että mitä mä sallin. Mutta en jää liiaksi kiinni. Ja tämä vaatii kyllä tosi paljon taitoa ja jotenkin sellaista pysähtymistä ja reflektointia. Ja minusta tuntuu, että tänä päivänä me ehkä helpommin jo ihan älyllisesti ymmärretään se, että on ihan viisasta tuntea kaikki tunteet. Mutta sitten tulee mieleen just se käytäntö teiltä on oppinut termit realisaatio ja aktualisaatio, eli se, että miten, mehän oikeasti, miten sehän oikeasti mun elävässä elämässä sitten tapahtuu, niin sanoisitko siitä sanoa joo, jotain?
1: Joo, tämä on, tämä on just niin kuin sanoit. nämä on yksinkertaisia lauseita sanoa vaikka, että tunteiden tehtävä on tulla tunnetuksi. Me niin teoriassa saatetaan... Niin kuin olla yksimielisiä siitä, että näinhän se on, mutta sitten just se käytäntö, että no mitä se niin kuin arjessa tarkoittaa, ja tässä viisaasti vaikeiden tunteiden äärellä me jaoteltiin niin kolmeen osaan, ja että puhutaan aluksen psykologisesta, psyykkisestä näkökulmasta, mutta jotenkin se on sen kokonaisvaltaisen, psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, on hyvin olennaista, että miten me Nähdään meidän tunteita, miten me kun tunnistetaan niitä, miten me osataan niitä nimetä, miten me ehkä, kun sä puhut niin nähdään myös, että on, on eri asia, vaikkapa pelko, kun suru, kun viha. Ja joskus ne mylläytyy möntiks yhdeksi möntiksi kokonaisuudeksi, tai sitten joskus joku peittää toisensa. Voi sanoa, että yleisesti on hyväksytämpää, Tuntea, vaikka turhautumista ja vihaa ja tässä meidän yhteiskunnassa. Että se on niin ok. Mutta sitten jos mennään sen alle niin vaikka suru, niin on, onko se ok olla surullinen tässä maailmassa? Näyttäisi olevan suht ok olla vihainen. Ja puhumattakaan sen surun mahdollista alla olevasta telosta. Sitten sit meistä saattaa käynnistyä jotain, niin kuin ehkä nyt kevät 2020 on vielä monella tavalla painannut meitä siitä, että, niin kuin, että Saanko mä, voinko mä, uskallanko mä, osaanko mä olla kiinni pelon tunteessa. Ja, ja näitä on niin hyvä nimetä, niin hyvä tutkia hyvä tunnustaa tunnistaa ja tu- tunnustella. Mutta sitten siellä on vielä toinen ovi, jota myös me avattiin että psykologisen lisäksi on niin henkinen ovi. Ja ehkä siellä joku lause voisi olla, että uh, emotions are the language of the soul. Ja tunteet on sielun kieltä ja näissä tunteissa on niin kuin iso ovi, iso portti, lähelle omaa essenssiä, jos haluaa sanoa sieluksi tai ydin olemukset, mitä vaan. Mutta siellä on se portti, mutta just niin kuin sä sanoit, että nyt ei olekaan ihan yksinkertaista, että jos mä menen sen tunteen mukana, niin se rupeakin ruokkimaan mun tarinaa ja, ja mikä se tarina onkaan, että mä oon uuri tai aina mulle käy näin, tai joku yleistävä, itsestään toteuttava ennuste, itseään toteuttava ennuste, että mä oon tällainen ja muu maailma on tuollainen, mutta sitten taas helposti käy toisinpäin, mä en lähde sen mukaan, niin sitten mä oon ikään kuin tuota, se spiritual bypass, niin kuin henkinen ohittaminen, että ei, kun mä oon tämmöinen niin henkinen olento, mä oon olen sielu, ja mua ei mikään, niin kuin kaikki polariteetit ei koske mua ja sen takia mikään draama ei koske ei mikään niin trauma eikä karma ja tämä on taas se niin kuin ohittamista, että en mene niin pesukoneeseen sen tunteen kanssa, mutta ei ole myöskään tarkoitus ja nimenomaan siitä henkisestä näkökulmasta myöskään niin kuin jotenkin irrottaa on niin up and out jotenkin karata tästä, vaan että, että siinä keskellä on, on se ovi, eli me käydään tässä kurssillakin ensi psykologista näkökulmaa, sitten tätä, sanoisin, aidon henkistä, että se ei ole se, ei ole, se, ei ole, ää, se spiritual bypassing on joku, joku ehkä yleisestikin, että me ei olla ohittamassa mitään, me ollaan oikeasti olemassa sen kanssa.
0: Ja ei kolmassa, vain anteeksi, ja kiitollisuus, niin sitten vihasi poistuu, vaan että joo, jotain muuta.
1: Joo, just näin. Tämä, niin kuin Kiitollisuus sinällään on toki todella niinku attitude of gratitude, se on ihan ykkösjuttu, mutta näin on niinku temppuja, näin on niinku kikkoja, joilla päästään epämiellyttävistä asioista eroon. Henkinen matka on itse asiassa sen kapasiteetin kasvattamista, että mä oon koko ajan enemmän ja enemmän ok myös epämukavuuden kanssa. Ja silloin me ei voida niinku ohittaa epämukavuutta, vaan olla sen kanssa. Ja sitten jotenkin me ajateltiin, okei, psykologinen näkemys ja henkinen näkemys, niin sitten me tarvitaan kuitenkin myös ihan konkreettisia käytännön keinoja niin kuin tähän tunteiden tuntemiseen. Ja, ja me otettiin vielä sitten, tulee ehkä näissä valmennuksissa ja, ja meidän kurssituksissa paljon vastaan tulee niin tämmöinen ahdistus ja pelko, että mitä mä teen niiden kanssa, mitä viestejä ne antaa. Sitten toinen maailma on turhautuminen ja viha, ja se aiheuttaa välillä tosikin paljonkin niin meidän reaktiivista käyttäytymistä ja sitä kautta sitten meille itsellemme ja tietysti lisää, lisää ongelmia, lisää tarinoita. Ja sitten vielä tämä mainittu suru. Ja siihen ehkä liittyy sellainen alakuloisuus. Että mä en niin ole niinkään sellainen surullinen, että mä koko ajan itken ja olen niin avoimen surullinen, vaan että siinä on sellainen tietty niin alakuloisuus, jos mä sanon sanan, masentuneisuus ilman, että mä oon diagnoosin masentunut, vaan että siinä on tietty alakuloinen vire. Ja nämä on hienovaraisia kohtia, missä me tullaan ohittaneeksi helposti oma itsemme. Mä puhuisin tunteista viestejä ja postin kantajia. Ja jos me keskitytään liikaa sen postin kantajaan, niin meillä saattaa jäädä se kirje lukematta. Ja se kirjassa on tosi tärkeä viesti meillä, mutta niin kuin alussa sanottu, niin että on aika vähän koulutettu ja opetettu samoin kuin meidän vanhempia ja heidän vanhempia siihen, että no mitä näille niin kuin joskus tosi voimakkaillekin tunteille olisi tarkoitusta. Ei, ei niin kuin, että mitä me saamme siivottua, vaan että mikä niiden potentiaali, mikä, mikä niissä mihin sisältyvä mahdollisuus on.
0: Tulee vaativien tunteiden yhteydessä heti mieleen defenssit ja just se, että miten monin eri keinoin on itsekin ei yhteydessä siihen, mitä itsessä oikeasti tapahtuu. Et se, se on jo yllättävän iso juttu, vaikka pystyy tunnistamaan ja nimeämään, että aa, että, että on pelkoa tai tässä hetkessä mä tunnen epävarmuutta, niin Saisiko se jotain tai varmasti osaa, joo, mutta mitä haluaisit je, sanoa jo, defensseistä ja tunteista ja siitä, että... joo. joo.
1: Tämä on tosi, tosi tärkeä ja hyvä näkökulma, että jos me vähän kärjistämme, niin tietyllä tavalla koko tämä meidän persoona tai tämä ego-rakenne tämän, tämän olennon päällä on defenssi. Että koko meidän idea siitä, että keitä me ollaan, se kuva siitä, kuka mä oon niin se on itse asiassa esitys. Se on sen autenttisen itsen, sen ydinolemuksen piiloon menon seuraus. Ja miksi tämä on mennyt taas piiloon, niin se liittyy tähän maailmaan tuloon, tähän ihmiseksi tulemiseen. Että, et se ydin, joka aikanaan on kiinnittynyt sinne pieneen sikyöön äidin sisällä, ja pikkuhiljaa siitä alkaa sen matkan, niin sille tulee valtava traumaattinen kokemus jo siitä, että se tulee äidistä ulos. Ja tämä ero, kaipaus, tietty semmoinen mm-hmm. niin kuin musta aukko, niin kuin, että apua, että mä oon täysin erillinen, mä täysin yksin ja mä en selviä, joka on myös faktinen tosiasia, että tämä olento on hyvin, hyvin riippuvainen äidistä ja vanhemmista on pitkään. Välillä 40 vuotta ei riitä, Päästään niin siitä rippuvuudesta vanhempiin, mutta se on todella todellinen se tunne ja olotila siellä pienessä vauvassa ja lapsessa. Ja kun me ei päästä takaisin äitiin ja niin sanottuun turvaan, niin, niin rakentuu, niin kuin ainoa vaihtoehto, mitä tulee, niin on, että meidän täytyy mennä eteenpäin, täytyy mennä ulospäin, täytyy rakentaa tämä minä, ja nyt tämä minä onkin minä-kuva. Eli tämä ei olekaan aina se essenssi, joka... Kyllä syntyi sinne ja tuli uloskin siitä äidistä ja lähtee myös elämään, mutta se on niin haavoittuva, se on niin sanoen, se ydinpelko, että miten mulle käy tässä maailmassa. Mä olen erillinen, mä olen riippuvainen, mulla ei ole keinoa edes syöttää, mua saati pitää muuten musta huolta. Niin se on jopa ihmeellistä, että me kaikki pieninä vauvoina ollaan niin luottavaisia siihen nähdä, mikä se tilanne on. No tämä luottamus on sitten taas niin kuin sanotaan, niin kuin perusluottamus, holding, basic holding, joka on, on siitä, että me ollaan olemassa, me ollaan ihmisiä, me ollaan henkiä, sieluja, henkisiä olentoja, jotka tietää tulevansa tähän, se on niin paljon syvemmällä. Mutta tässä persoonan kerroksessa, niin jollain tavalla kaikki sen, mitä siihen rakentuu, on defenssi sitä kohtaan, että se ei ole, että mä hengis vai en. Ja tästä tulee paljon kerroksia siihen, jos puhun egosta tai persoonasta, siitä rakenteesta siinä päällä. Eli, eli mä niin kuin lähden muokkaamaan, mä en ole tullut täysin nähdyksi sinä ikinä, kuka mä oikeasti olen. Mä en ole täysin tullut kannatelluksi. No ei niin kuin se kannattelun holdingin kokemus ei tule siitä ympäristöstä ja se ei ole kenenkään meidän vanhempien viika, vaan se on tämän ihmiseksi elämään tulon Yksi vaihe. Mutta tästä johtuen tänne on puutteellinen holding ja sitten tulee myös puutteellinen peilaus. Mä en niin kuin saa peilausta täysin sille, kuka mä oon. Osalle asioista kutsutaan enemmän kuin mistä mulla olisi, että hei meidän perheessä ollaan iloisia ja reippaita ja nyt jos se ei ole ihan vaan se mun ydinolemukseni, essenssini, niin mä teen esityksen itsestäni, joka on reipas. No sitten mi- mihin mä laitan niin tämä koko viisaasti vaativien tunteiden äärellä, niin mihin mä laitan nyt vaikka turhautumisen ja vihan, jos sitä ei tässä perheessä saa olla, ja se ei tule niin sanoina, että täällä ei olla, vaan että se on jotenkin sitä vettä, missä me uidaan, ja se on niin rivien väleissä, ja se, se on niin se, mikä me koetaan, tietysti ei vaihtoehto muuta vaihtoehtoa, niin todellisuudeksi. Ja tällä me laitetaan, ja sekin on defenssi, että me laitan jonkun osan, joitain osia, ja ne liittyy ne tunteisiin niin kuin ikään kuin piiloon. Ne ei häviä, minusta ei hävinnyt nyt turhautuminen viha sillä, että niitä ei saa täällä ilmaista, vaan me laitoin ne ikään kuin talteen. Mä laitoin, mä laitoin osan itsestäni näkymättömäksi. Ja itse asiassa tämä on se ydin siinä, että koska tämä esitys on defenssi, niin nämä tunteet on nyt juuri se, niin kuin viit, tien viitta ja kutsu, että hei, tuu takaisin, tuu takaisin kotiin, tuu takaisin ydineen, tuu takaisin siihen perusessenssiin, joka sä olet, ennen kuin tämä hyvin ymmärrettävä inhimillinen näytelmä ja suojakuori rakentui tähän. Ja nyt kun mä tunnen vaikka, mä en ehkä ole tietoinen aluksi, mutta että mä huomaan, että jotain täällä kehossa tapahtuu, ja tämä onkin sen vihan ja turhautumisen tunne. Niin sen sijaan, että mä nyt niinku huudan, reagoin tätä ulos ja pu- puran sitä muihin, että vitsi kun maailma teki mulle näin ja sen takia mä olen vihainen, se ei niinku auta. Mutta ei myöskään auta enää sen niinku vauvana ja lapsena mahdollisesti tapahtunut, että tätä ei saa olla. Eli mä en voi niinku onneksi enää nielasta tätä mutta myös huomaan seurauksista, että mun ei kannata työntää sitä ulos. Ja nyt jää se kolmas, joka on se niin vaikein vaihtoehto, niin kuin istua sen kanssa, sit with it, niin kuin olla sen tunteen kanssa, että minkälainen tämä on, mitä, mitä tässä itse asiassa tuntuu, mitä tässä itse asiassa tapahtuu. Ilman, että mä teen mitään. Tämä voi olla joskus hyvin vaativaa, että se on niin iso se aalto ja silloin niin pitkät juuret että väistämättä mun täytyisi tehdä tälle jotain, tai sitten vielä ulospäin tälle maailmalle jotain, mun pitäisi saada toi ihminen perumaan sanansa, tai mun pitäisi saada toi tilanne nyt olosuhde muuttumaan. Jotenkin, että mä en voi hyväksyä sitä, mikä on, mikä on tämän hetken maailmantilanne, vaan että mä sinne syöksyn kontrolloimaan, manipuloimaan kaikkia, Mättäjä <nähteä> asioita. Ne on niin yritys, että mä saisin, että mä niin pystyisin tämän, mä en, niin kuin, sanoisin, että mä en pysty olemaan tämän tunteen kanssa, niin mä mieluummin puran sen johonkin tekemisen joko ulospäin tai sitten toinen suunta, että mä rupean fiksaamaan mua että mä niinku kehittämään niinku ideoita, että millä lailla, erilailla mun kannattaisi jatkossa olla, että tätä paha-paha asiaa ei tapahdu. Ja tämä Paha paha asia on. Itse asiassa se musta tuntuu joltain. Ja ehkä englanniksi tämä emotion, e-motion, energy in motion. Ja tämä mitä tämä niin faktisesti on, niin energia liikkuvuus. Mutta en, mulle ei opetettu ehkä kotona, ei päiväkodissa, ei koulussa, ei yliopistossa, ei työpaikalla, vaan niin missään opetettu, että mitä mä teen. Ja me ollaan niin 30-, 40-, 50-, 60 ja me ei olla vieläkään niin opittu tekemään näin. Me ollaan niin tavallaan pulassa. Ja tämä muistuttaa sitä lapsen kohtaa, että mä olin pulassa myös, kun mä olin 2- tai kolme vuotias ja mussa nousi jotain niin raivoa, josta mä en tiennyt yhtään, mitä tämä on. Mutta sen sijaan, että mun äärellä olisi tullut aikuisia ihmisiä, jotka olisivat ottaneet mut syliin, Sanon, että hei, nyt sä koet vihaa, sä koet turhautumista. Ehkä jotenkin sanottaneet sitä, että hei, että se johtui siitä, että sä et saanut nyt tuota, mitä sä halusit tai mikä se tilanne olikaan. Ja ennen kaikkea, tämä on ok. Sä saat tuntea tätä. Sä et mene siitä rikki. Kaikki on ihan hyvin. Sä oot rakastettu. Sä oot tosi tärkeä. Ja tunne vaan tätä tunnetta. Et se on ihan ok. Eikö se ole jännä tunne? Se on niin kuin lohikäärmeitä masussa. Tule lieskoja tulisi suusta, tosi voimakas, eikö se ole mahtava juttu, niin aika harvalle meille ollaan tätä sanotettu, ja siis sen lisäksi, että me oltiin pulassa sen, vaikka nyt tämän mainitun turhautumisen vihamme kanssa, niin sitten meille tuli siihen toinen tilanne päälle, joka oli, että nämä auktoriteetit, nämä niin huolenpitäjät tulikin sanomaan, että tota ei saa tuntea. Älä, älä, älä koe nyt, nyt, lopeta, täällä ei kiukutella, nyt hiljaa, älä huuda, tää on uimahalli. Niin kuin, me ollaan tavallaan tupla-ongelmassa, että meissä tapahtuu jotain, mitä me ei itse ymmärretä. Ja sitten meidän niin huolenpitäjät ja auktoriteetit sanoo, että tässä on nyt jotain väärää ja huonoa, että musta tapahtuu tätä, mitä mä en ymmärrä. Ja tä, tästä me mennään niin kuin, ymmärrettävästi, twist, sen tulee solmu. Ja nyt tämä solmu voi olla, niin kuin sanottu, niin vielä kuusikymppisenä päällä, ja mä en, mä en niin saa sitä auki, koska mulla ei ole nyt itseltäni, kun mä en oppinut auktoriteet, että mulla ei itseltäni lupaa olla tämän kanssa kapasiteettia, kykyä, niin ihan aidosti osaamista, että mitä mä teen, kun mulla nousee tämä että mä oon siinä kohdassa tottunut niin aikuisena paiskaamaan uimahallin pukukoppin oven kiinni ja lähtemään ihan sana pois. Ja tää on niin tavallaan ne hirmu inhimillistä, hirmu ymmärrettävää, mutta että se, se ei ole kuusikymppisen aikuisen käytöstä, vaan se on niin kaksi 2- tai kolme vuotiaan käytöstä, jota silloin aikanaan ei vaan niin kuin, me ei opittu. Et, et siinä mielessä vielä takaisin sen kiitollisuuteen ja armollisuuteen, että voisinko mä lähteä purkamaan tätä jostain muusta käsin kuin siitä, että mussa on jotain vikaa, kun mä en osaa vielä tuntea tunteita, että täytyypä lähteä korjaamaan itseäni. Tämä Hienovarasta matkantekoa nyt takaisinpäin näiden, niin kuin siksi me sanottiin, että viisaasti vaativien tunteiden äärellä. Täällä ei voi nyt liikkua, kauhean niin äkisti ja jyrkästi ja mustavalkoisesti, vaan niin tosi isolla sylillä, tosi isolla ymmärryksellä, myötätunnolla, kärsivällisyydellä, ah, kuinka monta sataa tuhatta kertaa me ollaan menty näitä ratoja niin kuin tietyllä tavalla, niin kuinka monta kertaa meidän onkaan tarpeen mennä toisella tavalla, että tulee se keskireitti auki, että mä en niela se, enkä mä syökse ulos, vaan mä oikeasti olen niiden
0: kanssa. Joo, se, siinä tulee niin hyvä koulutus ja ehdollistuma sille, että jos mä en saa vaikka myötätuntoista suhtautumista sille mun surulle, tai kiukulle, tai pettymykselle, tai pelolle, niin mä niin opin itsekin torjuu sen. Ja, ja sitten siihen just että miten mä tämän energian nyt sit kanavoin itseeni tai ulos, koska niin kuin sanoit, se on kuitenkin energiaa. Kyllä. Tässä tuli
1: mulle vielä tuohon väliin, niin kun, että tässä se henkinen, niin sanottu, mä sanon vähän rumasti, mutta quasi-henkinen hmm. olisi, että ei kun tämä vaan tunne, ei tässä mitään. Ja nyt se ei tuu toimimaan, koska silloin, silloin mä en edelleenkään niin omista sisällötä, integroi, tutki, vaan nyt mä niin kuin teen tämmöisen niin kuin kaulasta leikkauksen, että mä menen tänne päähän, mä menen tämmöiseen ideaan, mä oon sielu, mä oon henkinen olento, ne on neutraaleita, ei tunnu miltään. Ja nyt itse asiassa tällä teolla tämä vielä monimutkaistuu, tämä niin prosessi. Ja, ja se houkutteleva paikka, koska siellä olisi sitten näennäisesti sellainen niin sanottu neutraali, jossa nämä tunteet mm. ei vie mua ja pääsen tästä mm. hankalasta tilanteesta eroon.
0: Tämä on tosi tärkeää, että sä tuot tuota esiin vähän niin kuin sitä spiritual bypassingia ja ehkä sellaista henkistä esitystä. Ja ehkä tämä liittyy nyt vähän siihen realisaation kohtaan myös, että me pystytään niin kuin päällä tajuamaan jotain oppeja, mutta sitten se todeksi eläminen ja just se, että mitä tämä on, kun lihaa ja verta, että mä oikeasti istun sen vihani kanssa, niin se on helvetin vaikeaa välillä. Ja en metin palkitse sitten lopulta, mutta ehkä tässäkin on taipumus, tai mulla on ainakin ollut taipumus valita se ää, ikään kuin helpompi reitti. Ja mä oon myös itse niin paljon jäänyt kiinni joihinkin, niin ideoihin henkisyydestä ja, ja siitä tulee mieleen sellainen kohta, missä sä oot auttanut, mua menee mun defenssin läpi, jota mä en edes itse tunnistanut tästä, tästä on use, useita vuosia mutta on, on ollut tilanne jossa mä oon ollut syvästi loukkaantunut, mutta mä oon hävennyt mun loukkaantumista ja sitä no. on täytynyt itseltäni painaa ä, alas ja mä on ollut sulla valmennuksessa ja jakanut jotain ja naurannut. Ja sä jotenkin kauniisti, arvokkaasti et ostanut sitä mun naurua vaan jotenkin sinun tavalla siinä hetkessä toit et, että mitä tämän takana oikeesti on. Ja, ja se oli mulle tosi iso niinku lahja siitä, että okei, että et mä saan myös olla vaikka loukkaantunut, musta on ok olla vihaa että tavallaan tulee vielä se korjaavien kokemuksien tärkeys, että, että miten sä saat oikeasti sen tilan, missä myös vaikka sun loukkaantuminen on, on nähty. Koska sitä ei oltu hmm. musta niin nähty kannatellusti, niin en mä pystynyt itsekään sitä näkemään. Joo. Eli, eli kiitos siitä. Hmm.
1: Kiitos sulle. Tämä tuntuu tosi arvokkaalta. Kiitos tästä rehellisyydestä ja autenttisuudesta. Ja Toi onkin tosi tärkeä juttu, ja itsekään ehkä niin, aina kun joku sanoo totta, niin kuin se äsken, niin aukeaa aina joku uusi kerros. Just se, että me ei olla itsekään annettu itsellemme lupaa. Ja silloin me ikään kuin luodaan koko ajan se ympäristö, jossa me ei, se näyttää siltä, että me ei saada sitä lupaa. Ja nyt valmentamisessa, terapiassa, monessa niin kuin yhteydessä, missä se toinen ihminen ei olekaan sillä tavalla niin henkilökohtaisesti, en tarkoittaa että etäinen, mutta että ei henkilökohtaisesti, hän ei ole mukana siinä tarinassa, niin silloin saattaa olla mahdollista aueta tämmöinen tila, että voitaisiinko me vaan pysyä tässä, missä me just nyt ollaan. Ja niin kuin avoin, utelia suhtautuminen, että aa, vaikka no tässä sun kauniissa esimerkissä, todessa esimerkissä, että voidaanko me olla tässä loukkaantuneisuudessa hetki. Että tutkitaanko vähän tätä. Ja tähän on pelottavaa. Koska jos me en ole niinku... kokenut aikaisemmin, niin me en saa niin lupaa olla loukkaantunut. Me on ottanut myöhemmin sen itseltäni pois. Niin tämähän on niin kuin, hyvin pelottava niinku mikä tämmönen niin alue, että mi, mitä se tarkoittaa, että on loukkaantunut ja niin saa olla loukkaantunut. Ja se vaatii silloin siltä niin tässä tapauksessa sulta aika paljon, että sä pystyit olemaan siinä. Että voin, mä en muista nyt ihan tätä tilannetta valitettavasti, mutta mä niin kuulen susta, että se on niin kuin tapahtunut, että sä et on mennyt siihen. Ei, ei tässä mitään, on vaan tosi, jos se oli nauru, niin, niin tämä on vaan tosi hauska asia. Että sä niin itse valinnut, koska mä en ole mitenkään sua sinne onneksi pakottaa, että nyt kuulet, tutkit sitä, niin kuin, että jos, Ja se on se iso niin kuin maaginen hetki, mm. että se kukin meistä ihminen, joka on kävellyt satoja tuhansia tai miljoonia kertoja jonkun reitin, niin jossain hetkessä onkin valmis ottaan toisen askeleen. Mä en mekään tuonne. Ja se, mm. se, on niin kuin, se on musta ihme. Se on niin kuin pyhä, pyhä hetki, jossa se Ihminen itse, vaikka kuka olisi siinä niin sanotusti auttamassa, niin sitä ei voi kukaan toinen tehdä. Mutta niin kuin näkee sen, onko se mahdollisuuden, mikä siellä olisi, että mä en enää kävele sitä vanhaa reittia. Ja tätä on niin kuin mun ymmärrys henkisestä kasvusta. En niin kasvan enemmän ja enemmän siihen potentiaaliin ja mahdollisuuteen, mikä mä olen. Ei niin, että mä parannan itseäni, fiksaan itseäni, kiritän itseäni, vaan että mä niin annan sen aueta. Mutta että se on joskus se on kuin paradoksi, että se ei olekaan minkään tekemistä, vaan se on tekemisen lopettamista. Ja vielä tässä sun esimerkissä, niin sä et jatkanut sitä naurua, eli sä lopetit nauramisen. Ja silloin joku, joka on totta, pääseekin esiin mieli on niin koulutettu kyllän sanomiseen ja tekemiseen. Ihan niin kuin pienestä pitäen, että mikä sus tulee isona? Mihin sä menet kouluun? Kenet sä valitset puolisoksi? Mihin sä menet asumaan? Minkälaisen työn? Niin kuin tavallaan, että mille sä seuraavaksi sanot kyllä. Ja se on aika moinen oletus. Ja jos me palataan takaisinpäin. Pienenä vauvana me ei tiedetä, mitä me halutaan, mutta meissä on hyvin sisäinen viisaus ja tieto sille, mikä ei toimi. Pienen lapsen kanssa, ää, mä en halua tätä, mikä myöhemmin osoittautuu päärynä soseeksi. Mutta mä en tiedä edes, mitä, mitä täällä on tarjolla tässä maailmassa, mutta mun sisäinen niin kuin, ei on hyvin selvä. Ei, ehkä nyt on väärä hetki, ehkä se on väärä lämpötila, ehkä se on väärä maku, me ei tiedetä, mutta me tiedetään, että ei. me niin helposti menetetään tämä kyky, kun meitä koulutetaan sanomaan kyllä. tämä liittyy näihin tunteisiin. Että jos niin kuin, sanon kyllä sille tunteille siinä mielessä, että mä menen mukaan, 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 tai sitten on vähän paradoksi, että mä sanon kyllä sille defenssille, että, että kyllä tätä tunnetta me ei tunneta. Mm. <laughs> niin mä en tuu sanoneeksi sitä aitoa eitä. ha ei kiitos, mä en valitse tuttua reittiä. Ja nyt nousee väistämättä niin kuin pelko tuntemattoman edessä. Mitähän nyt seuraa, kun mä en valitse niitä tuttuja reittiä? vielä kerran, tämä vaatii tosi paljon siltä, siltä ihmiseltä, joka suostuu olemaan menemättä tutuille poluille.
0: Se on riski tai on sinne mieltä, mieltä. Siitä, sinä luovut siitä kontrollista ja niistä tutuista urista ja, ja automaatiosta, yes. joka... T-
1: t- 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 Sano
0: Joo, ei niin,
1: Tämä voi olla niinku sen, mitä sanot, siitä realisaatiosta aktualisaatiosta se iso, iso kivi siellä matkalla. Et jotenkin se realisaatio, niinku reality, että mä tuun tutuksi sen kanssa, kuka mä todella on, mikä, mikä mun todellinen essenssini olemukseni on. Ja monet henkiset traditiot, joogat ja meditaatiot mm. ja niin edelleen, ne vie, vie niinku kohti sitä. Mutta jos mä en, ja tämä ei ole mikään taas syytöstä, että tämä olisi jotenkin helppo, mutta jos me jään sinne, niin silloin mä en tuo sitä niinku aktuaalisaatioa, niinku reality, mutta sitten on actuality, että miten tämä näkyy niinku in actions, in, niinku teoissa. Nämä teot voi olla, ne ei ole aina niinku, että me siirretään niinku, huonekalu toiseen paikkaan, vaan, vaan me, niinku, se teko on sitä, että mä teen jotain näiden tunteitteni kanssa. Se, se on niinku, se Energiaero
0: kuitenkaan... on näissä tosi, tosi iso, jos, jos niin kun, vaikka miettii omallakin kohdalla, että joku asia on, mä olen sen just ymmärtänyt täällä, mutta se mm-hmm. energian ihan toinen. Sitten et, okei, okay, että okei, mä, mä oikeasti oon tässä mun hylätystulon pelossa ja tärinässä, mm-hmm. ja mä en niin kun, mun tapauksessa mä en tee siitä käsin jotain toimintaa, yes. joka Yes. harhauttaisi pois, niin se on ihan yes. eri, kaksi
1: Joo, niin eri maailmaa. Niin on. Siinä on niin valtava lataus. Ja tämä tuo meidän ihan siihen vielä aktualisaatioonkin niin tämmöisen kehollisen fyysisen ulottuvuuden. And itse asiassa meidän niin fyysisen kehon hermojärjestelmä on näissä tilanteissa kovilla. Ja monihenkinen harjoitus vahvistaa tätä hermojärjestelmä. Että ikään kuin me pystyttäisiin olemaan myös niin tekemisessä, niin vieraamman materiaalin kanssa tekemisissä, vaikka tämä on kyllä meidän ihan essentiaalista materiaalia, mutta meillä on niin totuttu olemaan sen kanssa. Ja nyt jos me vahvistetaan me hermojärjestelmää, niin me pystytään olemaan siinä tilanteessa, meidän me ei niin pureta sitä isoa latausta, koska se lataus sinällään se on niin sen sielun lataus, se on niin tämän essenssin lataus, se on niin se, se lataus, että me ollaan hengissä. Ja elossa. Ja se on niin valtava juttu. Et me ei niin pureta sitä aina niin tasaisin ajoin räjähdetä sitä ulos, mutta sit me ei myöskään niin latisteta sitä, että joskus me aa, vaikka syödään, juodaan aa, tiedän, harrastetaan se niin pois. Et kun mä juoksen riittävän monta maratonia tai käytän tosi paljon sokeria, niin, niin mä saan niin tämän, niin zzz, sen niin latauksen niin sellaiseen tilaan, että mä tuun sen kanssa toimeen Tämä Ja tähän keskellä olisi sitä, että mitäs jos mä vahvistan mua, mun kapasiteettia, mun, mun, mun niin kuin he, ihan hermojärjestelmä. myöskin jotenkin niin kuin henkisiä lihaksia, ja siihen pyydettäisiin avoimuutta ja uteliaisuutta, joka on pelottavaa, mutta että, mitähän tämä on, mitähän tämä on, kun musta tuntuu, että mun koko kehotärisee ja, ja mä en niin saa sanaa suustani ja mä en niin tiedä, mistä tässä on kyse. Ja, ja tämä on tämmöinen niin otollinen paikka, missä paradoksaalisuus aukee. tämä on niin valtava paradoksi, että tämä ihminen on samaan aikaan henki ja samaan aikaan materia Yhtä aikaa. Tämä on niin ihan mieletön paradoksi, tämä ihmisen elämä. Mutta tämä aukeaa näissä hetkissä, kun me... Pystytään pysymään sen isan latauksen virta, virran keskellä ja silloin vaikka tämä niinku kauhu tai pelko hylätyksi tulemisesta, niin se voi niinku yhtä aikaa aiheuttaa itkun ja samaan aikaisesti naurun. Ja niinku sama palle lihas joka lähtee tärisemään, ja mä niin samaan aikaan ihan kauhissani ja samaan aikaan mä ajattelin, että vitsi, tätä ei ole tapahtunut koskaan. Tämä tää on, niin tää, tää on iso ikkuna, ja mä vielä kerran, mä on kaikki myötät, mutta mä en ihmettele, että me ei niin voida mennä tämmöisestä ikkunasta sisään kovin äkkiä, koska tämä tää niin niin mullistaa meidän käsityksen omasta itsestämme ja maailmasta ihan niin totaalisti. Että tämä ei ole se minä, jonka mä tunnen.
0: Ja just se, se toi sitä hermostoa, että tavallaan, että, että jos mulla ei ole hermostoa vaikka vihalle tai surulle, että se on niin automaatiorefleksillä aina painettu pois, niin taas sitten, jos se lähtee nousemaan, niin siinä on usein tosi paljon ja äänekkäitä defenssejä, että nyt, 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 nyt tonne ja nyt tonne ja nyt sitä tunge naamaan. Ja se on ehkä just se kohta, joka kysyy sitä pysäytystä ja sen sietämistä, että tämä tuntuu kehollisestikin epämukavalta. Se on sen niin kuin ristiriita, että, että pää huutaa pois jostain, mitä tapahtuu tässä. Ja, ja siinä just todella voi tarvita toisen ihmisen ehkä tukea ja rohkaisua, että et, et mennään vaan. Tämä on ihan Joo. ok, koska se defenssin voimakkuus, niin se saat, saa itsensä esiintymään sellaisena, että nyt olisi oikeasti hengenhädästä kyse. Et sä Joo. et selviä, jos sä meet tohon loukkaantumiseen tai vihaan, tai mitä se niin kuin onkaan. Jos jonkun toisen hermosto on käynyt siellä jo, niin se voi olla hirmu arvokasta, että siinä on se turvallinen teili tai joku, joka just viestii sen, että tämä on ihan okei. Okay.
1: Joo, tämä on tosi tärkeä ja ehkä vielä niin tämän henkisen harjoittelun piirissä, niin miten me voitaisiin sallia tällaisten ilmenemismuotojen myös pintaan ja näkyväksi tuloa? Että et jostain semmoisesti tosi inhimillisestä myötätunnon kohdasta, että me ollaan kaikki vioittuneita, me ollaan niin kuin kaikki traumatisoituneita. okei, okay, se sielu ei ole, niin kuin, se on intact, sillä ei ole mitään hätää, mutta että täällä on osia, täällä on niinku... Pain Body sanoo joku se kaarle, tai joka sanoo Hidden Self, tämmöinen niin monsteri täällä sisällä. Ja tavallaan koko ajan kerää niitä todisteita, että katsokaa nyt kuinka huonosti. Se on niin tosi syvä, syvä, syvästi uhriutunut itse kuva. Niin, kun se alkaa ilmentyä, niin miten me voitaisiin niin turvallisesti kunnioittain sekä sitä ihmistä että kaikkia muita, niin antaa sen näkyä sen verran, että se niin tulisi painetuksi pois, että tätä ei saa olla, me ollaan näissä henkisissä viireissä. Ja ainakin mä muistan niin omalta, jotenkin siitä varhaiselta edelleen, mutta varsinkin sieltä varhaiselta vaiheelta, kun lähti, mä muistan vaikka nyt tulee meidän semmoinen joogatunti, että mä olin just aloittanut, mä ehkä puoli vuotta vuoden käynyt joogassa, ja mulla oli taas yksi ihana ilta siellä joogassa, ja mä tulin sieltä levänneenä, rentoutuneenä, jotenkin syvästi eheytyneenä niin omasta mielestäni ulos. Ja mä menin autoon, ja mä lähdin siitä ajamaan sitten ilosena kotiin. Ja joku tuli sitten siinä seuraavassa risteyksessä vasemmalta mun eteen. Niin kuin, nyt mä kääristän niin törkeästi kiilaten, noudattamatta liikennesääntöjä. Ja, ja pakotti mut niin jarruttamaan paikassa, missä mun ei olisi tarvinnut jarruttaa. Ja mä olin tänne oikealle ja hän pyyhkeä tätä isoa tietä sitten vasemmalle eteen. Niin mä sain aivan siis järkyttävän niinku raivokohtauksen siinä autossa. Ja mä olin siis huom- just tullut joogasta, kaikki hyvin ja ihanaa. Niin yhtäkkiä mä niinku huomaan, että mä oon aivan niinku tärisen. Ja, ja sitten kuinka olkaa, elämä niinku antoi tämmöisen tilaisuuden, että seuraavat liikennevalot olikin punaiset, ja tämä sama autoilija pysähtyi siihen tunnasiin valoihin mua ennen. Ja mä muistan lopun elämäni, että mä nousin siitä mun autosta, ja menin koputtamaan, tämän, niinku, kertokin, menin koputtamaan tähän lasiin, ja hän oli hyvin niinku, ihmeessä, hän oli varmaan ajatuksissaan, varmaan ajatteli se semmoinen päätie, että tuolla on varmaan kolmio, tai sitten oli jotain ihan muuta. Olennaistahan tässä on, että mitään vaaraa ei syntynyt, ei tullut kolaria, ei olisi lähellä, vaan tässä oli tätä mun, niin kuin, mä en tiedä, egon itsemääräämisen oikeutta loukattu. Se oli niin kuin, vaarallisinta, mitä oli tapahtunut. Mut nyt mä rupesin aiheuttaa tosi paljon vaaraa, että mä lähdin sillä tiellä ensinnäkin omasta autostani ulos, sitten mä lähden koputtamaan tähän lasiin. Sitten mä mua tosi ihmeessä, että kukahan toi on. Ja sitten mä, niin mä muistan, että mä en oikein saanut sanaa suustani, että mitä, niin mitä mä voisin tätä... Sanoin kuvaamatonta röyhkeää loukkausta, niin kuin, niin kuin sanotaan, Mä en varmaan oikein saanut sanottukaan mitään, koska mä muistan sen, että vai jotain niin ta, tajuutin, mitä sä teit. Ja hän katsoo edelleen niin se hämmästys, ihmetys, ilme kasvoillaan. No, sitten ne vaihtui ne valot vihreäksi ja tuli, mulle tuli niin tosi paljon seurauksia tästä, että mä lähdin seuraamaan tätä mun reaktiivisuutta, niin siinä kohtaa se tunteen mukaan. No, nyt mulla tuli kiire takaisin sinne omaan autooni ja mun takana oli autoja, laittaa ovi kiinni ja mennä niistä vihreistä. Ja ai, että mä muistan, mä pääsin kotiin, että mitä ihmettä tapahtui. Et mä, mä olin todella mä olin, niin kuin, pettynyt itseäni, mä olin niin kuin, hyvin, niin kuin, mä olin edelleen loukkaantunut tästä tapahtuneesta. Sitten mä olin, niin että onks tämä joga. Niin Ihan turhaa hommaa, että ei johdakaan mihinkään. Mä olin todella hämilläni ja mä puhuin tästä monen ihmisen kanssa sen jälkeen. Ja jotenkin mä myöhemmin tajusin, että ei kun tää on nyt just sitä materiaalia, mikä alkaa nousta. Ehkä mun hermojärjestelmä oli pikkasen vahvistunut joogatunnilla ja mä, salloin, mä en vaan ollut siitä, mutta saatoin mennä raivoon itsessäni, joka ei suinkaan tietenkään johtunut siitä risteyksestä, vaan on mussa ollut täällä tosi tosi pitkään, joka on ollut ei sallittu ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta niin jotenkin tähän henkiseen työskentelyyn kontekstiin, että nyt näitä sit myös alkaa täältä tulla ja ne voi olla ylilyöntejä, ne voi olla ikään kuin kummallisen näköisiä juttuja. Jos me tähän laitetaan se tiukka niin kuin henkinen egomaailma, että ei kun me ollaan nyt täällä neutraaleja, niin itse asiassa tämä ei pääse paranemaan, vaan se menee vielä syvemmällä piiloon. Mutta olennaista on nyt sitten, että miten me saadaan näitä turvallisesti aiheuttamat luojan kiitos siinä risteyksessä, ei sitten mun toiminnasta johtuen tullut vielä lisää ongelmia, vaan nyt se meni kuitenkin suht kivuttomasti, mutta näähän on niitä hetkiä, mitä me luetaan, niin kuin sanomalehdistä, että mm. mies teki vaimolleen sitä ja mm. kuka teki mitäkin. Ja ne on niin hetki, että me ollaan absoluuttisesti oltu irti siitä kapasiteetista, me niitä tunteita, ymmärtää niitä ja mennä niiden kanssa. Mutta mä puhun tästä henkisestä kontekstista ehkä sen takia, että, mm. että mä oon nähnyt jonkun verran, että siinä, siinä tulee se niin py, pyhistely, leima siihen päälle, ja silloin tämä menee niin vielä tavallaan toiseen, toiseen kierteeseen. Mutta vielä mä korostan, että tämä täytyy saada tehdä turvallisesti, niin että tästä ei aiheudu ei sille osianosaiselle eikä lähiympäristölle tai sitten jossain kurssiympäristössä niin kuin niille muille niin kuin vo- minkäänlaista vaaraa, vaan että se pääsisi näkymään sen verran, että se asianosainen tai tai täällä on näin isot voimat. Ja sitten se itse voi lisätä sitä halua, ja kapasiteettia ja omistautumista, että hei, tämä on niin, se on juttu, että mä otan tämän ihan oikeasti vakavasti.
0: Ja tässä tarvitaan niitä työkaluja, että just jos ajatellaan, että mä oon 30 vuotta välttänyt tunteita, en oo vaikka saanut vanhemmilta peilausta, että miten tunteita just säädellään, niin yhtäkkiä alkaa tulemaan näkyville asioita, joidenkakaan mulle on mitään keinoja. Ja yes. siinä kohtaa tulee sit tosi helposti vaikka joku uusi henkinen defenssi tai mikä lie että kauhean tärkeältä tuntuu, just niin kuin säkin sanoit, että se turvallinen tila ja ne, että et miten tästä ei tule sellaista vastuutonta, että no, kun oli vihaa ja sit Joo. vaan näin, vaan se todella niin kuin omistaminen, että uuu, nousee näin vaikeita tunnetta, että Onko tämä nyt se kohta siitä hengittää ja, ja kaikki anteeksianto niille kerroille, kun sen on jälkeenpäin, että olisi ollut ehkä hyvä hengittää. Ja tulee Mä luulen, myös... että... Niin, Mä luulen että sen
1: täytyy mennä niin, että me niin. Niin, että tavallaan opitaan sen kantapäivän kautta. Että, että niin Luojalle kiitos, että ei tule niin paljon vahinkoa, kuin voisi oikeasti myös tulla. Ja myöskin sit se, että välin tulee ja, ja sekin on osa tätä ihmisyyttä, mutta sitten se myötätunto, anteeksianto, myös anteeksi pyytäminen niin itsellä kuin niiltä muilta, niin nousee ihan tosi isoon arvoon, ei ehkä siitä niin itseän pienentämiset, voi 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 minua huono ja anteeksi, 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 mutta että, niin kuin aito, niin kuin forgiveness, before giving, että niin kuin tiedän, että tällaista tulee tapahtuu. tätä tapahtuu meille kaikille, ja nyt jos joku meidän vaikka koulutusryhmästä astuu tämmöiseen paikkaan omassa itsessään, niin tosi hyvä uutinen. Että ei niin, että tämä on sitä ei-toivottua käyttäytymistä, koska sitten me toistetaan jotain lapsuuden tarinaa, että aa, onpas mielenkiintoista ja miten me voidaan auttaa, että pysytään. Ja se on vaikka me koulutukset, me ei lähde tässä kohdassa lohduttamaan ketään ja silittämään ja voi voi sinua, vaan että me pysytään siinä tilassa, me ollaan sen kanssa Ja me tiedetään, että siinä ihmisessä on myös se kapasiteetti kantaa itse ne omat tunteensa. Mutta se pyytääkin erilaista veilausta, erilaista kannattelua kuin se tottumus ja ehkä sieltä lapsuuden tapa. Että näin tässä aina käy, kun minä kohtaan näitä ja näitä tunteita.
0: Tulee myös mieleen semmoinen sana kuin fantasia, mikä oli mun mielestä tosi hyvä niin kuin muistisääntö siltä viisaasti vaativien tunteiden äärellä kurssilta, että monesti just nämä vaativat tunteet ja muistelisin, että erityisesti suru oli niin kuin silta fantasia maailmasta ja saat vähän avata sitä lisää niin sinne niin kuin reaalimaailmaan että et mm-hmm. mikä itse asiassa on totta ja tämä on niin kuin, Äh, joskus on itse tajunnut vaikka suruissa, että en mä itse asiassa edes sure tätä ihmistä, vaan mun fantasiaa hänestä. Ja niin kuin miten monessa asiassa lopulta just sitä, siitä fantasiasta luopuminen, niin se, se on kipeätä. Ja sitten samalla, että miten se suostuminen kuitenkin, että tämä tuntuu, mä en niin kuin voi asettautua sen yläpuolelle, tai järkeillä sitä. Ja se on ainakin mun rakenteelle vähän tästä häpeää ähm, sisältävä kohta, että me niin sisällytään se, että musta on häpeää vielä siitä, että minulla on tällaisia niin kuin harhaisia toiveita mm-hmm. ja, ja ajatuksia.
1: Mutta Hyvä tuo tuplakierre, että usein näin on. Äh, hyvä kysymys. Mun käsitys on, että Suurin fantasia, yleisin fantasia, yhteisesti jaetuin fantasia on, että elämä ei tuota kipua. Meillä on tämmöinen, jotenkin se on tämmöinen uinu, tämmöinen epätosi, että elämä ei ole kipua eikä kärsimystä.
0: Ei saisi ainakaan olla.
1: Ei, ei missään tapauksessa. Mm. Siitä pitäisi aina päästä pois, pitäisi päästä mm. onnellisuuteen, harmoniaan, tasapainoon. Ja sitten me niinku strive, niinku pyritään, pyristellään tähän niin paljon, että se itse asiassa aiheuttaa meille koko ajan lisää kipua ja kärsimystä. Ja, ja nyt on niinku hyvä määritellä ehkä kipu ja kärsimys, että et ei ole myöskään niin, että elämä on vain kipua ja kärsimystä, vaan että elämään kuuluu kipu ja elämään kuuluu kärsimys. Ja tämä suru, niin kuin mainitsit, on niinku reitti sinne sydämeen. Ja sen sydämen, kun vastoin kaikkia Disney-fantasioita, ei ole se Disney, vaan se on se meidän, niin ego-rakenne, se on se ego, joka esittää tämmöistä niin defenssi, että kaikki menisi hyvin. Ja nyt henkisyys voi taas olla yksi osa tätä defenssiä, että, että sitä voi käyttää tähän, että no niin, sitten kaikki menee hyvin, kun olen realisoitu omaan sieluni. Mutta... Mitä jos me hyväksyttäisiin se asia, että tämä elämä sattuu? Täällä on kipua. Tämä reissu sisältää kipua ja kärsimystä. Ja tämä sydän on itse asiassa kaikkein suurin ja juuri se, joka voi vastaanottaa tämän kipua. Egon kannalta, ja se on se tarina, ehkä se fantasia, mitä kerrotaan, että ei sydän suruja, ei sydän kipuja. Ja tämä on just päinvastoin. Sydämen kapasiteetti on tuntea kipua, ihan kipua olla tässä elämässä, olla tässä ihmisenä, mutta myös tuntea tätä maailman kipua. Ja sen sydämen paradoksaalinen tehtävä on mennä rikki. On Sen energeettisen sydänkeskuksen on tarkoitus mennä yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen rikki. Sillä se on se tapa. Miten se vahvistuu? Se on vähän kuin kuntosalilla, että miten se lihas kasvaa, se vanha kudos menee Meillä on niin vahva fantasia siitä, että tätä ei saisi tapahtua, että me ylisuojellaan niitä sydämiämme. Me ei päästä sen sydämen kapasiteettiin, joka on sen myötätunto, se herkkyys ja se kyky olla yhteydessä kaikkeen, niin se ei pääse sieltä sydämestä esiin kun meillä on tämä fantasian siinä päällä, että ei saisi kuitenkaan sattua, ei saisi kuitenkaan tuntua kipuun. Ja nyt tämä on täysin niin itseään toteuttava ennuste, että mitä enemmän mä varon mun sydämen sattumista, niin sitä enemmän siihen tulee sattumaa. Tämä on sitä samaa pelottavaa ei tunnettuun astumista. että Voisinko mä sallia vaikka tämän, sydän surun, niin vaikka on ihmissuhteessa, niin voiko mä sallia tämän tunteen tuntemisen? Ja mä, että vitsi, tältä tuntuu oikeasti, että mulla on niin, niin, mitä kaikkea siinä onkaan? Mulla on niin, niin ahdas olo, mulla on sama aikaan niin kuuma olo, mulla on sama niin, niin valtava kaipaus, mulla on niin, niin pieni olo, että mä en ikinä saa sitä, mitä mä kaipaan. Ja mitä kaikkea se tuokaan, niin voiko mä olla sen kanssa? Ja huomata, että katos vaan, mä pysyin hengissä, mä oon olemassa. Tää mitä mä kaipaan, sekin on olemassa. Et jos me nyt myös puhutaan vaikka parisuhteesta, niin se, että me ei nyt enää syödä aamiaista samassa pöydässä, ei itse asiassa vaikuttanutkaan mitenkään siihen rakkauteen. Mä edelleen rakastan tätä ihmistä. Ja se on mun valinta. Mä en voi pyytää rakkautta, mä voin vaan antaa sitä. Ja mä annan tälle ihmiselle sitä edelleen, vaikka mikä se onkaan tilanne, me ei enää asuta samassa osoitteessa tai, tai whatever. Mutta että se kipu itse asiassa, jos mä suostun sille, niin se tuotan sun mainit semmoinen niin realiteettiprinsiipin, sen, sen todellisuuden tämän fantasian tilalle. Nyt on näin, mä edelleen rakastan ja, ja asutaan meissä osoitteissa. Ja tämä on tuo myös niin iso viesti. Koska tämä tuo meille myös jollain tavalla, vaikka eroaminen, kuoleman esiin. Todellisuus on se, että jokainen meistä kuolee tästä kehosta pois. Se on realiteetti. Se on totta. Ja nyt mitä aikaisemmassa vaiheessa me ollaan sen eroamisen, me erotaan tästä kehosta, me erotaan tästä maailmasta, me erotaan kaikista ihmistä, jotka me tunnetaan tässä muodossa, missä me ollaan. Niin mitä aikaisemmin me tähän realismiin pääsen, niin sen Jotenkin vapaampana mä voin täällä kävellä, koska aa, mä oon ok, mä oon ok tämän eron, mä oon ok sen syntymässä niinku, kokenamani eron, mä oon ok sen kuolemassa tulevan eron. Ja mä oon niinku realistisesti jalat maassa ja päätaivaassa ja sydän auki. Tätä tää elämä on. Mä en anna näiden fantasioiden ikään kuin, jos sanoo, että Jogi sanoo tätä kärsimystä, ne niin on kaksi, kaksi sanaa, duk ja suk. Ja duk on niin tavallaan, että, että meidän niin odotukset ja realiteetti ei kohtaa niin, että menee yli, ja suk on niin, että menee ali. Ja niin kaava on niin simppeli, niin kuin sen henkisessä opetuksessa on, että se on niin expectations minus reality is duk or suk. Eli odotus vähennetään siitä realismi, niin tähän jää tämä meidän mahdollinen gappi. Ja nyt vaikka tänään äänitetään ja ollaan tässä sun studiolla, niin me sovittiin joku aika tähän. Ja nyt jos mä olisin tullut tänne tunnin myöhemmin, niin sinänsä ei siinä ole mitään ongelmaa, että mä olisin tullut tuntia myöhemmin, mutta voi olla, että se tunti, kun me oltiin sovittu jotain ja mä en oo siellä vielä, niin tämä olisi saattanut aiheuttaa sulle kärsimystä. Tai toisinpäin, jos saisin tullut tuntiin myöhemmin kuin mä odotin. Ja, ja tämä kärsimys ei johdu siitä, että milloin kumpikin meistä tuli, vaan siitä, että meillä oli odotus, joka ei nyt vastannut realiteettiin. Ja tämä voi mennä yli myös toiseen suuntaan, että äh, okei, okay, meillä on myöhässä, meillä on ajoissa. Mä olisinkin ollut täällä. Tota, jo eilen, edellisenä päivänä tähän aikaan, kun sovittiin, niin tämäkään ei olisi ratkaissu asiaa, vaan tämä olisi tuottanut myös kärsimystä, että mä olin liian aikaisin, ja tääkään ei johtanut, johtunut realismista. Mä olin silloin, kun mä olin. Tämä johtui siitä, että meillä oli odotus, ja me olin yhdessä luotu tämä odotus. Ja nyt jos me tuodaan niin tämä maailma niin tunteisiin tai, tai sydänkipuihin tai kärsimykseen, niin se kärsimys on sitä, että elämä ei mene sillä lailla, kun mä odotin. Mm. Ja nyt me sitten katsoa tätä odotusta, että okei, okay, tämä taitaakin olla joku mun tarina. Täällä on niinku tapoja ja tottumuksia ja monia toistoja, että mä oon niinku tottunut, että asiat menevät näin. Tai jos mä oon ollut pitkäs parisuhteessa, niin siinä vuosia asiat on ollut näin. Ja nyt niinku realismi, että me vaikka erotaan, niin se, niinku edelleen realismi, se ei ole ongelma vaan siinä, että mulla on tämmöinen tottumus ja sitä kautta odotus, että me oltaisiin vielä seuraavat x vuotta. Ja tämä on näiden tunteiden niin lahja, että kun me tunnetaan, mikä se onkaan, on, vaikka suru tai kipu tai sitten pelko, ahdistus viha, turhautuminen, niin ne kutsuu meitä takaisin reality, tähän todellisuuteen. Mutta se on niin voimakas, se niin kun fantasia siinä välissä, että kuitenkin pitäisi tämän maailman mennä sillä tavalla, kun minä odotan. Et me ollaan itse asiassa aika paljon valmiita investoimaan siihen, että me saataisiin todellisuus muuttumaan sen meidän odotuksen mukaiseksi sen sijaan, että me muutettaisiin se oma odotuksemme realismi. Ja tämä on myös tunteiden kanssa oleva.
0: Tässä tulee mieleen, otetaan tämän eroesimerkin, niin vaikka se, kun kuitenkin kun eroaa, niin siinä on usein ollut kiintymyssuhde ja sen purkaantuminen usein nostaa myös ne paljon varhaisemmat purkaantumiset ja, ja aiemmat erot. Niin se, että miten kun joku tänä päivänä osuu meihin tai triggeröi, niin et, et ehkä lopulta yksi prosentti on siitä, mitä tässä päivässä tapahtuu ja miten paljon se on sit sitä lastia sieltä menneestä. Huomaan niin kuin jatkuvasti omalla kohdalla, että ne tämän päivän painaomat, niin ne nimenomaan painaa johonkin, jossa on potentiaalinen tarina tai kipukohta tai haava. Ja, että se lasti jotenkin yeah. saa sen ehkä tuntumaan tässä päivässä isommalta, mitä se nimenomaan niin realiteeteissä yeah. on. Ja yeah. Tässä ite Käytän paljon sellaista, niin kuin mitä mä käytän, reality check-harjoitusta, mm-hmm. että, että mitä oikeasti tapahtui. Mä olen itse semmoinen, että asiat näyttäytyy niin tunteella, että mä, minä kohta tarvitsen sen vähän niin kuin järjen tueksi, mm-hmm. että, että mitä tapahtui, ja, ja sitten toki tutkin myös, että mitä tarinaa tästä ehkä nousee ja mihin ehkä tässä aiemmin on osunut tai jotain muuta, mutta se on oikeasti todella Tosi haastavaa hyvä. tulla ja, niihin realiteetteihin. Kyllä,
1: se on se meidän ongelma, jos joku ongelma meissä on. Ja vielä, niin kuin, eli tämä on paradoksi, että nyt se mun niin tämänhetkinen eroni vaikkapa, niin se itse asiassa tapahtuu myös juuri sen takia, että mä saisin purettua sitä varhaisempaa lastia. Eli nyt sielullisesti, eli sanoa, että mä pidän buddalaisilla on tämmöinen näkemys, että että jokainen ihminen, joka sun elämää kävelee, joka siinä on, se on tämmöinen ajatusleikki, on täysin vapautunut ja valaistunut, on täysin realisoitunut, on täysin aktualisoitunut, kaikki on tehty. Ja nyt he tulee sun elämääni ottaa jonkun roolin, koska he on tullut auttamaan sua, sä et ole vielä perillä, sä et vielä muista ihan kuka sä oot. Ja nyt he ottaa just sen roolin, joka voi vapauttaa sua eniten sen hetken. Joten nyt ne vaikka tulee meidän elämään ja, ja sitten ne sanoo, että en mä enää olla sun kanssa Mä kärjistä ja vähän naivisti, mutta et, tietyllä tavalla, että kun koko tämä prosessi tapahtuu sen takia, että me päästään kiinni vaikka tässä nyt siihen eroamisen varhaisiin kokemuksiin. Ja päästään niin näkemään niitä. Eli, eli sanoit tosi viisaasti, että varmaan mä en tiedä, prosentti siitä, mitä nyt tapahtuu, liittyy tähän hetkeen, mutta se onkin superviisasta, että mä pääsenkin käsiksi siihen 99 prosenttiin sitä materiaalia, mm. että mä pääsin oikeasti vapautumaan myös niistä. Ja se ei olekaan ihan helppoa, että miten mä niin vapaudun vaikka mun elämäni ensimmäisen kolmen vuoden tai ensimmäisen seitsemän vuoden kaikista hylkäämisistä tai turhautumisen ja vihan, niin kuin, että en tiedä mitä niille tehdä, niin sehän on ihan niin kuin mieletön lahja ja pyhyys ja se ei ole tietenkään kivaa eikä miellyttävää. se on kivuliasta, Mutta et miten mut voidaankin niin jälkikätteen laittaa, ja miten mä voin mennä semmoiseen tilanteeseen, että mä voin jopa vapauttaa sen, mitä tapahtui siellä varhaisessa lapsuudessa. Ja tää, tää niinku, kun joku puhuu tästä, niin tuntee että niinku voiman, että tämä ei ole mikään ihan niinku sanaristikko tuosta noin vaan, että tämä on niinku iso vyyhti. Ja vielä mä tuohon takaisin siihen, että nyt kaiken tämän ää, äärelle. Ne tunteet vois meidät johdattaa. Ne ei ole se loppullinen vastaus, että tunne, 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 vaan että se on niin kutsu, se on niin tienviitta, että tuukse vähän lähemmäs sua, tuukse vähän sisemmäs, tuukse vähän autettisemmaksi, onko valmis valmis niin päästämään irti näistä fantasioista, tarinoista, epätodesta, myös niin jälkijättöisesti suhteessa sun historiaan tätä ihmisellä. Ja tämä on ihan hillitön paketti. Ja nyt jos me sanotaan, että tonteita ei tarvita, tai ne on niin kuin hankalia tai ikäviä, tai ajatellaan ne vaan pois, tai, tai tehdään jotain meditaatiota, jolla ei enää ole kokemuksessa kiinni, niin me tehdään tosi iso, niin kuin me tässä valtava homma, ja sitten me tehdään tämmöinen karhuun palvelus itsellemme, että me ei kuitenkaan mennä ihan sinne. Ja vielä kerran me en sano, että tämä on helppoa, mutta mä sanon, että tämä on tosi kannattavaa. Ja kaikki työ, mitä me ihan kollektiivisesti pystytään tekemään tunteidemme kanssa, vapauttaa tätä koko, nyt sanon isosti, mutta että koko ihmiskuntaa tästä mm. niin karmasta, että, että ketä me ollaan. Tämä on niin kuin tarina, 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 fantasia, 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 fantasia. Ja se onkin aika paksupatia. Mutta tunteet on meidän kyllä viisaita oppaita sillä matkalla.
0: On, ja, ja sitten usein, jos oikeasti käy sen prosessin läpi joka on usein ainakin mun kokemuksen mukaan pidempi kuin mä haluaisin että käy vaikka ne sydän ja, ja vielä ehkä paljon pidempi kuin Jep. mä haluaisin niin kun sen oikeasti käy niin jossain kohtaa tulee se että, että mä tarvitsin tätä mä en olisi valinnut tätä mut mä tarvitsin tätä ja samalla sudenkuoppa tätä ei voi ainakaan mun kokemuksen mukaan Uskotella itselleen liian aikaisin. Sitten kun se aidosti tulee, niin se joo, tulee. Joo.
1: Tää, tää, kiitos, kun sanoit että tämä vie mutta jotenkin tämän meidän kehtokoulun niin juurille. Sen syvemmällä menemättä, miten syntyi sana kehto, nimi kehto. ja nimikehto. Se syntyi niin kuin se syntyi, mutta jotenkin ehkä vähän jälkeenpäin tajuttiin, että hei, tämä on aika niin kuin, kuvaava juttu että tämä on tämä kehto, jossa minä voin niinku uudelleen keinua ja mä voin niinku tulla kannatelluksi. Mutta sitten tämä on myös kehto siinä mielessä, että kun täällä on aikansa ollut, niin sitten on aidosti aika astua siitä kehdosta niinku ulos, laittaa jalat maahan, lähteä itse kävelemään ja, ja niinku vaan se asian onainen, osainen itse tietää, että missä vaiheessa kauas minun on vielä täällä hyvä keinuttautua ja milloin on sitten ne askelien vuoro, että mä lähden tästä. Ja me jotenkin niin tietämättömän se enemmänkin tuli meille se kehto, että mä sitä keksitty, niin, niin et jollain tavalla, että suostunko mä uudelleen menemään sekä niihin kipuihin että kannatteluun, jotta sitten kun se aika on, ja sekin on taas oma niin erottelukykynsä, että nyt mun onkin taas tarve kävellä omilla jaloilla ja ei jäädä tänne, koska sekin voi tulla fantasiaksi, että voisinko mä aina vaan tulla kannatelluksi ja aina vaan tulla tuuditelluksi. Sille on oma aikansa, mutta sitten niinku aikuisuus, jotenkin todellinen niinku, myös se henkinen kapasiteetti on käytössä sitten, kun mä kävelen tässä maailmassa niin, että mä voin omistaa sen, mitä musta tapahtuu ja olla sen kanssa aidon, neutraali ja ihan joku, sanoin, onnellinen ja tyytyväinen ilman, että se oli joku mm onnellisuuskurssi, vaan että vau mikä lahja täällä on, kaikki ne, ihan kaikki ne, kipuineen, ilaineen, suruineen, turhautumiseen tyyneen, yksineen,
0: kaikki ne. Tosi arvokas vertauskuva tähän loppuun ja sopii valtavan hyvin tähän teemaan, mistä ollaan puhuttu. Pyydän kohta Tommi vielä ihan muutamaan sanalla kertoa teidän viisaasti vaativien tunteiden äärellä verkkokurssista, mutta onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit tästä teemasta loppuun sanoa, ennen kuin ruvetaan sulkemaan tätä varsinaista osuutta? Se
1: hmm. no siis ihan tästä hetkestä käsin, niin, niin, niin kuin jotain, mitä me ollaan tunnin verran kanssa juteltu, niin, niin kuin se, että me valittiin sukeltaa vähän syvemmälle, niin jos mä nyt tunnustelen niin kuin omaa itseäni, niin joku osa on vähän tyydempi, joku jotenkin laajempi, ja on niin kuin enemmän elossa, jollain tavalla niin kuin kokonaisempi. Ja jotain tässä mun kokemus oli hyvin niin autenttista, niin sillä lailla avoimen uskallijastakin. että hei katsotaan, tätä me ei Onneksi käsikirjoitettu sen tarkemmin, ja tietysti tii- kysyn ja jollain tavalla toivon, että ehkä kuulijalle samantyyppisiä tai oman kokemuksia siitä, että jokin muuttuu ilman, että me muutetaan sitä sillä, että me altistetaan itsemme vaikka tänään tälle keskustelun tunteista ja, ja sen niiden äärellä viisaasti olla kiitos Eevi sulle, että on hyvin. ainakin tällä hetkellä lähentää sitä hyvin, hyvin paljon Rauha, rauhallisemmasta kohdasta.
0: Joo, suostutaan ole jonkun äärellä myös vuorovaikutuksessa ja, ja rauhassa ja uteliaasti ja vähän eri kulmia katsoen, niin se... Se tuo myös mun sydämeen semmoisen tietyn, että mä tunnen sen reunat, että mä, mä olen elossa ja tämä on merkityksellistä.
1: Kiitos
0: mm-hmm.
1: siitä. Sanoa, että... Ihan tästä kurssista, niin siis verkkokoulumme on juuri auennut hetki sitten ja kehtokouluverkossa.fi ja siellä kurssi viisaasti vaativien tunteiden äärellä. Ja siellä kurssilla tulee vastaan kuusi luentoa ja Käydään sitä psykologista näkemystä tunteisiin, käydään henkistä näkemystä, sitten tullaan käytännön miten sanoisin, työkaluihin ja niin ehkä vähän vinkkeihinkin, keinoihin. Ja sitten on vielä kolme erityistarkastelua, eli kolme luentoa. Yksi on ahdistuksesta ja pelosta, toinen on turhautumisesta ja vihasta ja kolmas on surusta ja alakuvoisuudesta. Siellä on luentoja, siellä on meditaatioita, siellä on itse reflektio- ja tehtäviä ja kaikki nämä materiaalit myös kalvoina on siellä tulostettavissa. Ja nämä on siellä verkossa auki kenen tahansa kehtokouluverkossa.fi.
0: Kiitos ja muistan vielä loppuun sanoa, että myös täällä kehtokouluverkosta.fi niin löytyy myös Tommin ja Emilian maksuton minikurssi, joka on kolme Osanen. Eli jos, jos ei ole vielä valmis sukeltamaan ihan jotenkin pää edellä, mutta on halukas kastamaan varvasta, niin siihen kannattaa tutustua. Eli se löytyy myös täältä samalta sivulta, eli kehtokouluverkossa.fi.
1: Joo, kiva kun sanottiin, ne on tosiaan niin kuin kolme keskusta, keho, sydän päämielikeskus, jotka lyhyesti käydään luennoilla läpi ja ehkä siinä vähän tutustuu meidän tyyliin tehdä näitä asioita ja se on tosiaan saatavilla ihan kelle tahansa.
0: Joo, super paljon. Kiitos Tommi. Tästä katsotaan, jos tota, meneekö puoli vuotta seuraavaan vai <tos> pidetään me meidän perinteestä kiinni, mutta mä uskon, että me vielä jatketaan.
1: Kuka tiesi, vaikka nähdään useammekin.
0: Just näin. <tos> Ei
1: tiedä. Yes.
0: Kiitos.
1: Kiitos paljon Evi. Kaikkea hyvää sulle ja kaikkea hyvää kuulijoille.